0: Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBMCI, nous sommes présents pendant les trois jours de Paris Retail Week 2023, on rencontre des têtes connues dans ce salon et il y a pas mal de, de cousins du, du MBMCI, de cousins et de cousines et il se trouve que justement je suis avec une, une ancienne étudiante, une diplômée du, du MBMCI, c'est Amandine, bonjour Amandine. Bonjour Louis euh, Merci de t'arrêter sur, euh, sur notre stand et de venir euh, partager euh, cette, cette visite hein, de, de Paris Retail Week. D'ailleurs, c'est peut-être la première question Amandine, euh, que nous vaut le plaisir de, de te voir à Paris Retail Week
1: Ça fait quand même quelques années que j'y vais. En règle générale, les trois jours là, cette année, je vais pouvoir faire un jour et demi, peut-être deux, avec quelques réunions au milieu. Mais euh, oui, bah, moi je viens du Retail... Après, j'ai fait le MBMCI mais du coup, les deux se complètent et j'y venais déjà avant. que Chez moi, c'est ça fait partie du programme de l'année de passer par là pour aller écouter que ce soit les tendances, les consos, qu'est-ce qui va arriver demain. Et puis, passer sur les stands, découvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles
0: idées. Pour toi, Paris taloui c'est un endroit où tu fais un peu de prospective. Tu rallumes les radars
1: alors moi, je fais un peu les deux, c'est-à-dire que moi, je fais, j'essaye d'alterner et conférences et euh, et justement faire de la prospective. Bah après, on, comme j'ai changé pas mal de boulot entre les deux, euh, bah en fonction des jobs que j'ai, euh, puis des problématiques que j'ai, je vais soit plus vers les stands, soit plus vers euh, les tendances, les consos. Euh, tout dépend si je, je suis plus dans une notion de stratégie ou si je suis plus dans une notion de problématique à résoudre euh, en santé.
0: Alors Amandine, on va, on va revenir effectivement sur cette édition de Paris Retail Week euh, à, à la fin de notre, notre podcast, mais euh, je te propose qu'on parle un peu de toi. Tu es une, euh, une ancienne étudiante du MBMCI que tu as fait, euh, si je ne me trompe pas, en 2020-2021. Euh, euh, <rire> 2021-2022. 2021-2022, autant pour moi. Est-ce que euh, tu peux nous, nous résumer un peu de ton parcours Tu nous as dit que tu venais du retail. Pourquoi tu es venu faire le MBMCI Qu'est-ce que le MBMCI t'a apporté Et aujourd'hui, où tu en es
1: alors euh, moi, j'ai un petit parcours un peu plus complexe, c'est-à-dire que moi, je suis même ingénieur à la base. Après, euh, j'ai besoin de beaucoup de contacts euh, avec les gens euh, au fil de la journée, donc les labos, ça m'a assez vite déprimé. Donc, je suis parti euh, euh, faire du market à la fin de, de mon école d'ingé. Après, j'ai fait du marketing classique, euh, chef de produit, euh, B2B, B2C, tout ça. Puis, j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière, donc je suis arrivé dans le retail. Je pensais juste y faire un saut et repartir euh, vers le B2C, une fois que j'aurais vu ce qu'il y avait derrière. Et puis au final, euh, je me suis amusée, je me suis éclatée, donc euh, je suis restée là. Donc j'ai fait beaucoup de marketing, mais plutôt opérationnel. Et puis euh, j'avais mis en place pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de projets entre la donnée, le marketing, le marketing, la data, le marketing, pas mal d'allers-retours là-dedans pendant mon parcours. Et je trouvais que le digital, c'était un peu la suite, ça combinait un petit peu euh, tout ce qui était euh, tech, data et market. Donc c'est pour ça que je suis partie de chez Casino pour aller euh, découvrir ce nouvel univers.
0: Et donc quand tu as découvert ce nouvel univers, que s'est-il passé
1: bah, J'ai eu la chance euh, d'arriver à faire euh, une alternance euh, dans une startup, c'était un peu ce que je voulais faire, je voulais vraiment faire un petit virage.
0: Oui, cest que tu venais de, plutôt de grands groupes. Et là, tu avais, euh, avais également le, le la découverte de choses de, de, de plus petites, plus agiles, euh, où aussi on a euh, un champ euh, d'expertise et, et une polyvalence qui est en fait essentielle.
1: Alors en fait, moi, je venais d'une toute, toute petite boîte quand j'ai commencé. On était quatre, donc euh, je suis arrivée dans les grands groupes après. Donc effectivement, la plupart de ma carrière, je l'ai fait en grand groupe. Euh, il se trouve que j'ai eu de la chance parce que j'avais des grands groupes euh, qui m'ont donné euh, des missions assez larges et où j'ai eu euh, trois créations de postes j'ai pas vécu le grand groupe euh, comme un peu de tout le monde dans une case. J'ai eu beaucoup de chance, euh, mais c'est vrai que revenir en startup, enfin euh, voilà, où on fait tout, on répond aux clients, on va jusqu'au bout, euh, on fait soi-même euh, son CRM, où on fait, enfin, on touche à tout. Moi, j'adore. C'est vraiment le mode couteau suisse. Et puis du coup, en faisant le MBA, bah... Je faisais une semaine par mois au MBA, je revenais et puis euh, je mettais en place tout ce que j'avais appris pendant le MBA pendant une semaine. Je repartais, puis hop, je remettais des nouveaux outils. Enfin, J'avais un chef aussi qui me faisait grandement confiance et qui me laissait faire un peu tout ce que je voulais euh, tant que je faisais mon taf en dehors. Donc, euh, je me suis éclatée et je mettais en place directement ce que enfin, j'appliquais directement les cours euh...
0: Donc, tu t'es régalé, régalé pendant ton MBA. J'ai kiffé. <rire> <rire> euh, donc, ça nous ramène à, à l'an dernier, 2022. Ouais. Et donc, depuis, raconte-nous.
1: Alors, depuis, euh, bah, j'ai continué à éplucher les salons. Euh, grâce au MBA, euh, j'ai trouvé un nouveau poste. Alors là, je suis partie euh, très loin dans la data. Je suis vraiment en mode back office, de chez back office. Euh, voilà bon pour l'instant le business me manque un peu donc euh, je pense que j'y retournerai un peu j'ai des petits projets euh, pour monter ma boîte et faire des choses on verra ça. Ouais, ça. suite au prochain événement
0: c'est <rire> ça c'est que là euh, euh, on va dire tu tu t'es tu t'es plongé dans la data et quand on dit la data c'est le data marketing hein.
1: ah ouais alors je suis dans la branche marketing digital mais je suis dans la gouvernance de données quand j'ai eu je suis dans le bac je suis dans le back ah, du ouais, bac. très bien.
0: Très bien. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement cette gouvernance de données que la tu décides, euh...
1: La gouvernance de données, alors en fait, à date, elle n'existe pas, euh, je suis. Et donc, l'idée, euh, c'est de pouvoir euh, gérer tous les flux de données okay. qui passent dans les systèmes. Donc, euh, dans un, chez un gros retailer, il y a beaucoup de flux euh, qui partent à droite à gauche. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... Il y a plusieurs étapes. La première, c'est de pouvoir qualifier la donnée. C'est-à-dire qu'on euh, met à plat toutes les données qu'on a euh, dans l'entreprise et on les regroupe par euh, ce qu'on appelle des domaines de données qu'on va rediviser par objet data. À partir du moment où on a défini ça et où ça a été axé euh, avec un petit tampon euh, par la direction, à chaque euh, step, on va avoir un acteur métier et un acteur IT qui vont être responsables de la donnée soit du domaine, soit de l'objet. Et là, ensuite, on a... Plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ils doivent vérifier la qualité, les flux entrants, les flux sortants. Et l'idée, en fait, c'est de s'assurer que la donnée, elle n'est elle pas perdue et qu'elle euh, est propre quand elle arrive jusqu'aux mains des data scientists qui, eux, vont euh, la travailler et ça va partir au market, au CRM et tout ça.
0: Ouais, donc on est vraiment sur du pilotage stratégique. Hein. Exactement. Merci Amandine. Euh, en conclusion, on a dit qu'on reviendrait sur le, sur le salon. Qu'est-ce que tu as repéré comme, comme grande tendance, comme innovation que tu voudrais bien nous partager
1: alors, pour l'instant, moi, j'ai vu pas mal de choses euh, autour de l'inflation. Là, j'étais avec quelqu'un euh, qui est sur les prix, l'élasticité les, prix. prix. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'avais déjà commencé à travailler quand j'étais à l'offre euh, chez mon ancien retailer. C'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est un peu le vieux serpent de mer. Hein. Euh, mais là, on voit que les outils d'IA, ils, ils se renforcent. C'est beaucoup plus impressionnant que c'est des modèles qui sont assez sympas à exploiter que j'ai ramené les petites adresses on va voir en interne comment on peut aller voir un peu tout ça mais il euh, y a moyen de faire quelque chose d'un peu sympa de donc, pas un... forcément juste écraser ses marges pour être concurrentiel et de s'adapter en fonction de son magasin de son prix son produit
0: encore une édition de Paris Tadouik réussie voilà. pour toi
1: ouais <rire> bah, c'est pas fini hein <rire>
0: c'est pas fini effectivement donc euh, à l'heure en tout cas où on enregistre euh, on est euh, à un Fin du, fin du premier jour. Et il reste, il reste encore deux jours. Exactement. Merci Amandine et puis euh, on espère te revoir bientôt euh, dans, euh, au sein de la communauté MBMCI. A bientôt. Salut.